1: se cumple 50 años del fallecimiento de Coco Chanel no y vamos a visibilizar un poco la, la vida de, de Coco Chanel
0: exactamente porque su periplo personal y profesional merece con creces un capítulo de este espacio que hoy estrenamos en el que iremos abordando biografías de diferentes mujeres con muy diferentes perfiles también en el caso de Gabriel que así fue como se llamó al nacerlo de Coco llegaría después fue una mujer que rompió con las convenciones estéticas y sociales de su época y además introdujo importantísimos cambios en la moda femenina que a su vez impulsaron trascendentales cambios en la vida de muchas mujeres. Uh -huh. Consiguió dejar atrás una durísima infancia y se convirtió en una de las diseñadoras más influyentes de la historia de la moda. Es, de hecho, la única diseñadora de moda que figura en la lista de las 100 personas más influyentes del siglo 20 que elaboró la revista Time. Controvertida también como pocas, su fascinante vida cuenta con oscuros pasajes, decisiones que le salieron muy caras y Que ensombrecen inevitablemente su admirable trayectoria hoy en vivir para contarlas Coco Chanel. Je vous di je peux vous dire que ce que je répète sans arrêt qui pourront être un fait mais que tout le monde ne comprend pas je trouve que les femmes sont toujours trop publiés et qu'elles ne sont jamais assez élégantes.
1: reconstruir la vida de Coco Chanel es una tarea muy complicada, ¿no? Sobre todo porque conocemos y sabemos que tenía una tendencia fabular ¿no? oh, en lo sí. que eh, a su vida en general se refiere y a su infancia en particular.
0: Era sin ninguna duda su gran complejo. Le avergonzaban y acomplejaban profundamente sus traumáticos orígenes y consagró su vida no solo a dejar atrás aquella pobreza y aquella escasez afectiva sino a borrarlas por completo de la historia. En una de sus siempre lapidarias frases afirmó durante mi infancia sólo ansí es ser amada. Todos los días pensaba en cómo quitarme la vida aunque en el fondo ya estaba muerta. Sólo los Me salvó. Fue una mujer orgullosísima toda su vida y he sabido que muchos periodistas rechazaron escribir sus memorias ¿Por porque qué? cuando querían hacer su trabajo, o sea, escarbar un ¿no? poquito, Coco enseguida chavo al freno. No, voy a dictar yo mi propia leyenda, ¿no? Ella borraba esos orígenes y según sus primeras versiones, que incluso algunas de sus primeras biografías recogieron, ella nació en el seno de una familia burguesa y cuando su madre falleció, su padre fue a América a hacer fortuna y la dejó con unas tías suyas. Pero hoy parece bastante claro que en realidad nació en un hospicio en 1883 en el seno de una familia muy humilde y que hoy consideraríamos desestructurada no Ajá. o disf disfuncional. Su madre era una lavandera de salud muy frágil y su padre era vendedor ambulante, además de crápula y un sinvergüenza a nivel olímpico. Y tras la muerte de su madre, que murió muy joven, con solo 31 años, su padre optó por desentenderse de sus cinco hijos. A los dos varones los confió a los servicios sociales de la época, que los pusieron a trabajar en granjas, mientras que a Gabriel, que tenía entonces unos 12 años, y a sus dos hermanas las dejó en un orfanato. El que hoy es bastante célebre y además es lugar de peregrinación también para los fans de Coco, el monasterio de Huasín, en el que tanto Gabriel como sus hermanas aprendieron a coser, bordar a mano y planchar. pero desempeñó
1: eh, ¿no?, de alguna forma en, en borrar ese pasaje de, de su vida, pero no sé si eh, influye en algo ese paso por el convento.
0: Sí, está bastante claro entre los analistas también de moda que ese convento cisterciense y su sobria arquitectura, sin duda, influyó también en el estilo Chanel después, que siempre fue sencillo, funcional y muy sobrio. Y cuando cumplió 18 años ya tenía que dejar ese convento y entonces fue enviada a un internado religioso en el que coincidió con su tía Adrién, que le llevaban en realidad solo un par de años y que en adelante sería su amiga, socia y confidente. Por aquella época, Chanel probó suerte como cantante en un cabaret en el que, según la leyenda, recibió su apodo, Coco. El origen parece estar en una de las canciones que interpretaba en el cabaret sobre una chica que buscaba a su perro Coco. <risa> coco
1: como sabemos no tenía mucho talento pero Eh, no ese don para cantar.
0: No, no estaba llamada por ese camino. <risa> su carrera musical tuvo un recorrido muy corto, pero en ese cabaret solían estar muchos hombres poderosos y ricos, mayormente soldados pertenecientes a la aristocracia, con los que Chanel estableció relación, carnal también en muchos casos, y entre ellos estaba el oficial de caballería y rico heredero textil francés Etienne Balsain, que la convirtió en su amante. Vivieron juntos tres años en su castillo, Royal Ye, donde Coco disfrutó del lujo y la vida ociosa del tiempo que ya empezó a codearse con la alta sociedad, pero a su manera, ¿eh?
1: Bueno, y siempre tuvo ¿no? una personalidad arrolladora, es lo que han dicho eh, bueno, pues eh, los biógrafos sí, y, sí. y los que han estudiado su figura y que deseaba más que nada no en el mundo acceder a una clase social que se encontraba pues seguramente en las antípodas de lo que allá técnicamente le correspondía uh -huh. no por eso de la familia disfuncional y sus orígenes, pero al mismo tiempo, ¿no? También lo detestaba.
0: Sí, a ella no le gustaba esa forma de vida y hubo muchas cosas que de hecho después cuestionó y que cambió con su trabajo pero a la vez quería pertenecer a esa clase social que le había sido negada de alguna manera, ¿no? Y fue entrando en ese círculo sin intención de pasar desapercibida. Más bien, al contrario, ella hacía gala de su particular forma de vestir, que desafiaba completamente las normas sociales y estéticas de la época. Mientras el resto de mujeres, pues pensemos en la belle époque, ¿no? Vestían incómodos vestidos, cinturas muy ajustadas, corsés asfixiantes culos artificialmente reazados que parecían así polletes, ¿no? Grandes y abigarrados sombreros, joyas muy ostentosas, pues ella optó por un look de aire masculino, apostando por la comodidad y la libertad de movimientos que ella también acabaría eh, planteando en sus propuestas como diseñadora. Pero por cómoda que pueda parecer esta vida no como amante mantenida, eso no era para nada lo que ella quería. En este mundo... Los hombres ponen las normas. Las mujeres dependemos de nuestros encantos para complacerles. Qué triste. Te sugiero que lo aproveches hasta el final, igual que yo. He sido bailarina, he sido modelo y llamo al rey de Bélgica, Leo. Yo no he sido bailarina ni modelo. Cuando no tenía dónde ir, encontré un trabajo. Si he permitido que me mantenga Etienne, no es por su dinero. Y cuando te abandone, si eso pasara sobreviviré, Porque... como siempre.
1: Ella claro. lo que quería, ¿no? De alguna forma era ser libre e independiente.
0: Y ella sabía que para eso lo que era absolutamente imprescindible era la libertad financiera. Por eso siempre estuvo empeñada en trabajar y en construir algo que fuera solo suyo y que no le debiera Ajá. a nadie nada, ¿no? Entre los amigos de Tim Balsam se contaba también el capital inglés Arthur Capel, alias Boy, que hoy parece muy claro que fue el gran amor de Chanel, ¿no? El triángulo amoroso que al principio formaron dejó muy pronto fuera Balsam y Coco y Boy vivieron una historia de amor recíproco que con todo no acabó tampoco en compromiso exclusivo porque voy se casó por conveniencia como marcaba la época con una aristócrata también británica pero pese a ello siguieron juntos hasta la trágica muerte de en un accidente de tráfico que destrozó por completo a Coco. Se cuenta que tras la muerte de Boy ella empezó a utilizar prendas negras que acabarían siendo el germen del hoy icónico Little Black Dress o el vestido negro corto que se presentó en 1926 y que es clásico imbatible de la elegancia, pero además voy hay que decir que no fue sólo su gran amor, fue también su primer gran mecenas y la primera persona que realmente creyó en ella y decidió invertir en ella también, ¿no? Hasta entonces había diseñado sombreros para sí. esas mujeres que se movían en el círculo de Balsam, pero Capel le animó a que fuera más allá, financió sus primeras tiendas, la primera en Doville, la segunda en Biarritz y pocos años después hay que decir que Coco ya estaba en condiciones de devolver, de devolver a Boy dinero, ¿no? dinero, ¿no?
1: Toda esa inversión.
0: Uh -huh. Y su éxito, con estas tiendas anteriores, luego le permitió abrir la que hoy es mítica, no Casa Chanel, en el número 31 de la Ricanbonne de París, y ampliar su negocio con ropas, sombreros, accesorios, joyas, perfume, y esta es la clave ¿no? de, de su fortuna, una de las principales fuentes de ingresos de la Casa Chanel, que siempre fue y sigue siendo el Chanel número 5, ese célebre perfume, como sabéis, lo único que Marilyn Monroe decía llevar encima cuando dormía.
1: la vida de Coco Chanel fue muy interesante sí. eh la cuidó su privacidad ¿no? con mucho mimo de los biógrafos eh, bueno pues eh, se tenían que pelear ¿no? para poder contar su vida
0: Coco Chanel rompió por completo con las convenciones de la Belle Epoque y fue probablemente no de un, una moda de un modo consciente no pero sí muy efectivo una absoluta pionera en la liberación estética y ya por extensión de la liberación social de la mujer por dos razones fundamentales por un lado ella hizo una apuesta revolucionaria por la comodidad y por la sencillez porque lo que quería quería, en aquel momento, era que las mujeres ya pudieran moverse, montar a caballo, hacer deporte, trabajar, conducir y respirar, que era algo que no era fácil con los corsés, ¿no? Sí. Y, de hecho, no diseñaba sus colecciones, por ejemplo, en una mesa de dibujo, sino que a ella le gustaba hacerlo sobre maniquíes de costura o sobre el propio cuerpo de la clienta, porque decía que era la única manera de que esa ropa se adaptara. Y que es la forma a... más difícil, ¿eh? Exactamente. Y luego la que, efectivamente, mejor se adapta a la figura de cada persona y, por tanto a su comodidad no y a sus movimientos. Pero ella fue también, y esto es muy importante, es una de las causas de que trascendiera tanto su mejor modelo. Ella diseñaba la ropa que quería llevar y que de hecho llevaba para asombro y admiración de unos y reprobación de otros. En los años 20 se le consideraba la personificación de la nueva mujer. ...y vivió un poco ajena a la opinión de los demás. Hay una frase de las muchas frases lapidarias que nos dejó... Uh -huh. ...pues una de ellas que decía... ...cuántas preocupaciones pierde uno... ...cuando decide no ser algo, si no ser alguien. ¿Y es extravagante con tanta barriga? Es Paul Poirot, un diseñador. Y te está mirando. Prepárate. Ah. ¿Qué, qué,
1: ¿Qué lleva puesto en la cabeza, amada?
0: Un sombrero de paja. ¿Le pasa algo? No. ¿No reconoce un sombrero sin un nido encima? algunas mujeres les gustan estos sombreros.
1: Deje que Paul Paguet determine lo que le gusta llevar a las mujeres.
0: Se pone lo que a usted le gusta, pero ¿está seguro de que es lo mismo?
1: Es decir, ella no se ponía nada o no diseñaba nada que no se fuese a poner ella antes. Vamos a repasar algunos de los hitos que forman parte del legado de Coco Chanel en la historia de la moda.
0: Por ejemplo introduje el jersey y el punto en prendas femeninas de aire deportivo hasta entonces el punto era utilizado solo en la ropa interior y masculina además. El pantalón por ejemplo es verdad que diseñadores como Paul Poiré al que escuchábamos ahora sí. en, en esa película que luego mencionaremos ya habían introducido el pantalón en el armario femenino pero no era en absoluto común llevarlo, estaba en el mejor de los casos mal visto y en el peor de los casos en algunos países incluso prohibido por ley, de ahí que fuera tan importante que la propia Coco los luciera sin recato, no solo los diseñara no las camisetas de manga larga y también las de estilo marinero que a ella le inspiraron los hombres de mar de Normandía, el pelo corto a lo garzón, que era tan característico no de las flappers durante los años 20, hasta entonces recordemos esos moños de la Belle Epoque esos sombreros, como decía ella, con un niño encima Bueno, pues ella optó por el pelo corto porque el largo le molestaba, así de sencillo. Puso de moda la piel bronceada, que parece algo trivial, pero no lo era porque hasta entonces se consideraba que la piel bronceada era cosa de pobres por aquello de trabajar de sol a sol, ¿no? Y a partir de los años 20 se convirtió en símbolo de la vida ociosa y, por lo tanto, de la vida acomodada también, ¿no? Le debemos también el traje sastre femenino, que hoy en día igual es la prenda más icónica y la más reconocible también de su legado y que hasta entonces estaba reservada a los hombres como todo lo que era cómodo y era funcional ¿no? O sea, ¿no? Es
1: ese traje que todos tenemos en mente cuando pensamos en Coco Channel, ¿no? Ese de chaqueta corta uh -huh. y falda por debajo de la rodilla con con tela tuit, ¿no? Exactamente. Es ese del que estamos hablando.
0: Ese y además eh, recordemos, por ejemplo, la imagen de Jackie Kennedy, el día en el que dispararon a JFK en Dallas llevaba un traje de Chanel rosa que se cuenta que todavía hoy en día está manchado de sangre por expreso deseo de la primera dama de entonces que no lo quiso limpiar, ¿no? Pues ese también era el clásico traje de Coco Chanel el vestido negro corto que también cuenta la leyenda derivó de las prendas negras que ella empezó a lucir después de la muerte de Boy capel y que, bueno, pues al final hoy es como el epítome de la elegancia sencilla, ¿no? Uh -huh. Tenemos las camisas de Cue ...y puños blancos que dicen están muy inspiradas en los uniformes del monasterio de Boasín... ...en el que ella se crió los cinturones de cadena, son una cosa muy de Chanel también... ...la bisutería de fantasía, hasta entonces todo era joyería ostentosa... ...y por supuesto inalcanzable para la mayoría de los bolsillos... ...ella introdujo la bisutería y además a lo loco, muy de fantasía ¿no?... El bolso acolchado con cadena, que todos conocemos bien también, clásico de Coco Chanel. La cadena fue muy relevante porque ella la introdujo para que las mujeres pudieran colgarse el bolso, una vez más apostando por la comodidad y no tener que llevar las manos ocupadas, ¿no? También, por supuesto, el perfume Chanel número 5. El otro día lo comentábamos, principal fuente de ingresos de la casa Chanel. Y se dice que aún hoy en día se vende en el mundo un frasco de Chanel número 5 cada 30 segundos. ¡Qué
1: barbaridad! ¡Qué bueno, barbaridad!
0: Una cosa muy loca y además... ¿Por qué bueno, se llama así? Pues mira, se cuenta, porque todo en la vida de Coco son leyendas, historias, pero se cuenta que el perfumista Ernest Vier, eh, me vais a perdonar cada vez que intente decir algo en francés, porque doy bastante pena, pero este hombre fue su perfumista y le enseñó varias muestras. Y la que tenía el número 5 fue la que ella se quedó, y por eso ella, que era tan amante de la sencillez, no se complicó, y dijo, ¡Número 5! Así se va a llamar, ¿no? Bueno, pues fue además el primer... El primer perfume que llevó el nombre de un diseñador también en ahora la historia. estamos más acostumbrados ¿no?
1: a, a esto, pero sí, en ese momento fue totalmente pionero, ¿no?
0: Exactamente, ella siempre iba por delante. Algunos de sus hitos eran estos, aunque hubo más, pero hablemos de su vida afectiva.
1: Porque pocas personas, ¿no?, llegaron a formar parte del círculo realmente íntimo de Coco Chanel debido, ¿no?, probablemente a sus experiencias afectivas en los primeros años de su vida tenía un carácter duro, creo que lo mencionamos la semana mm -hmm. pasada, impenetrable difícil y cuanto mayor se hacía más se pronunciaban esos rasgos Sí,
0: era una mujer complicada y difícil sobre todo cuando yo era más mayor pero pensemos freudianamente no o sea que tu padre, tu madre ha muerto tu padre te deja en un orfanato y tú vas todos los domingos a la sala de visitas esperando verle y no vuelves a verle nunca más, ¿no? Este abandono yo creo que marcó sus relaciones personales y sus relaciones con los hombres. no Era una persona que no se comprometía efectivamente con prácticamente nadie. Quizá voy gozó de ese privilegio. Sin duda también su hermana Antoinette y su tía Adrienne, que además fueron sus colaboradoras. Y Missy Assert, que era una socialité parisina y esposa del pintor español José María Sert y más allá de eso y con carácter no tan íntimo se relacionó con la flor y nata de su época así como con la vanguardia artística e intelectual no por ejemplo fue amiga personal de la escritora Colette de Winston Churchill que jugó como enseguida veremos un papel clave en el destino de Coco de Marlene Dietrich o de Greta Garbo que fueron sus clientas de Jean Cocteau, o de Picasso, de Dalí, en fin, su lista de relaciones era muy larga y no podemos hablar de sus íntimos sin hablar de sus rivales porque es legendaria eh, su enemistad con la también diseñadora Elsa Schiaparelli que se refería a Coco como la sombrerera
1: Uy, de forma mientras que ella ¿no? le
0: llamaba la italiana. Sí, eh, estaban muy enemistadas. Y esto en lo que se refiere a lo sentimental pero lo sexual fue mucho más animado. Lo único interesante del amor Es hacer el amor. Lástima que para eso haga falta un hombre.
1: Porque tuvo muchos, muchos almantes, Cocochan, en algunos de ellos célebres y también muy relevantes. Sí. A ver, ilústranos.
0: Bueno, eh, vamos a mencionar solo algunos, porque efectivamente ya fue muy libre también en esto y disfrutó muchísimo, pero, por ejemplo... Entre sus amantes se cuenta el compositor Igor Stravinsky, que perdió la cabeza por ella, hay que decirlo, pero no fue correspondido como él esperaba. Él quería mucho más y no pudo ser. Estaba casado, por cierto, pero bueno, él quería mucho más. Y, por supuesto, el gran duque dimitri Romanov, de los Romanov, de, Romano? de toda la vida, <risa> vale, que vale. mira, este hombre escapó, se salvó de la caída y ejecución de la familia real rusa y, como otros nobles y aristócratas de su país, acabó exiliado en Europa. El duque de Westminster, poca broma porque tuvieron una relación que duró una década y que no terminó con Coco como duquesa, pero le preguntaron a ella por qué no se habían casado y dijo ha habido muchas duquesas de Westminster Chanel, solo hay una, ¿no? Bueno, ella era sí con sus Marcando frases... Marcando su impronta. Y según algunos rumores, también incluso con el príncipe de Gales y futuro rey, Eduardo de Windsor. Truman Capote eh, afirmó en un retrato que escribió sobre ella que el padre de Coco Chanel era un herrero vasco, que este es un dato que yo he estado intentando contrastar y que no he encontrado en ningún sitio más. Lo que sí es cierto es que tuvo un novio de De origen vasco, que fue el ilustrador y diseñador Pablo Iribar que firmaba como Paul Uribe, Iribe, y con el que tuvo una relación muy pasional, muy tormentosa, que decían que iba a acabar en boda, pero él también, como voy, murió repentinamente. Y también se cuenta que octogenaria ya, tuvo una aventura con su mayordomo, que era 30 años más joven que ella.
1: Como hizo lo que quiso en cada momento. En
0: todos los ámbitos de su vida y eh, en toda su vida, efectivamente. Amó a muchos, se divirtió con muchos más, pero nunca se casó. Se enamoraban de Coco, pero se casaban con otras de su misma clase social. Y, debido a su experiencia vital, tampoco ella parecía tener en gran estima la institución del matrimonio. Lo que había visto no le dejaba muchas ganas. Lo único interesante del amor es hacer el amor. Lástima que para eso haga falta un nombre Fíjate, mi madre fue una idiota. Se casó por amor. Se pasaba los días llorando. Mi padre siempre la engañaba. Noche tras noche en vela, esperándole. Una mañana cuando él volvió, se la encontró acostada. Estaba muerta es mejor ser amante que esposa
1: Y, por cierto, Coco le pasó factura precisamente eso, que fuese tan libre en el terreno sentimental, en el terreno sexual. Eh, ¿Se le perdonó de alguna forma en ese en esa época y en ese contexto?
0: Se le criticó muchísimo, no se le perdonaba ninguna de sus libertades, que como vemos era Como si hubiera muchísimas. que perdonarla, ¿no? Pero... Y además a ella le daba igual, que esto es lo más importante. O sea, ella vivió como quiso, ¿no? Y siempre se le acusó también de servirse de hombres ricos y poderosos con los que se relacionó, pero no hay que pasar por alto que ellos también se sirvieron de ella emocionalmente otros aspectos. No le debo nada a nadie. Si alguien ha estado cerca de mí, hombre, mujer, rico, pobre, es porque les ha convenido hacerlo. A la única quien le debo gratitud es a mí. Esto es Chanel por algo. Bueno, en el caso de Boy Capel, su primer gran mecena, si gracias al cual pudo abrir sus primeras tiendas, le costó solo dos o tres años poder devolverle todo el dinero que le había prestado. Y también es justo mencionar que Chanel, cuando ya había amasado una fortuna, fue también mecenas de otros artistas, como por ejemplo el propio Stravinsky o los ballets rusos.
1: Pero eh, en la vida de Coco Chanel también habría sombras, ¿no? Antes era una pincelada. Sí,
0: sombras realmente muy tenebrosas, ¿eh?
1: Quizás ese periodo más oscuro siniestro de la vida de Coco Chanel fueron los años de la Segunda Guerra Mundial, la parte más desconocida de, sí, de su vida. Sí,
0: desconocida y muy, muy turbia. La verdad es que esto ensombrece su legado y no hay ninguna duda. no Durante la ocupación nazi de Francia, eh, Coco se convirtió en lo que luego se conocería como colaboradora horizontal, en otras palabras... Mantuvo una controvertida relación sentimental con un oficial nazi que se llamaba Hans Gunther von Tinklage, o algo así, y gracias a ello se mantuvo a salvo y siguió disfrutando del lujo y las comodidades en su suite del Hotel Rich, a pesar de que este hotel fue convertido en residencia de los jerarcas nazis. Todo esto ocurría mientras sus compatriotas las pasaban realmente ganutas. ganutas. Y por si esto fuera poco, algunas investigaciones aseguran que colaboró con los servicios de inteligencia alemanes. No se sabe muy bien si como espía o como mera intermediaria, pero sí que colaboró con ellos. Eso se sabe a ciencia cierta. La más llamativa de las operaciones que se le atribuyen fue una que se bautizó como sombrero de modelo y que era un plan que, valiéndose de su amistad personal con Churchill, buscaba presionar a Gran Bretaña para negociar un tratado de paz antes de que entraran las tropas rusas en Berlín. Y a cambio de sus servicios, según las investigaciones hechas al respecto, Hiten! ella habría negociado la liberación de su sobrino de un campo de prisioneros de guerra en Alemania por cierto un sobrino del que se rumorea que podría ser su propio hijo Ajá. pero esto también está un pues poco la en la, la leyenda, aire, ¿no? ¿no? Sí y como es lógico el pueblo francés y la resistencia no olvidaron lo ocurrido después de la guerra ella fue detenida y procesada por el comité de purga de la Francia Libre aunque fue absuelta por falta de pruebas según unas versiones y por la mediación del propio Churchill según otras especulaciones pero todo esto aunque cueste creerlo Eh, pudo no ser lo más difícil de digerir. Sí, de si de hay pasajes
1: hizo, ¿no? eh, complicados ¿no? en, eh, en su vida, eh, y lo que has contado todavía... Eh, hubo pasajes más sí. complicados más tenebrosos. Hay un más capítulo tenebrosos.
0: bastante bastante más turbio incluso, vamos a ponernos en contexto, en 1924 ella firmó un acuerdo con los hermanos Wertheimer que a la postre resultó poco ventajoso para ella porque Pierre y Paul asumían la financiación completa de la producción, comercialización y distribución del Chanel número 5 y a cambio recibirían el 90% de los beneficios quedándole a ella un margen del 10%. no Esto abrió una larguísima batalla personal y judicial entre ellos que de se invocó en uno de los movimientos más indignos que se le atribuyen a Coco Chanel, ¿no? Alguna investigación ha sugerido que intentó utilizar las abyectas leyes arias para despojar a los Wertheimer, que eran judíos, y por Ajá. razones evidentes se exiliaron a Estados Unidos de la propiedad de esta compañía, pero ellos se adelantaron a los acontecimientos a las medidas nazis y cedieron el control de la compañía a un socio suyo, francés, que después de la guerra se la devolvió, ¿no? Entonces este asunto sigue rodeado de un misterio alimentado por el hecho de que increíblemente volvieron a asociarse años después y de hecho en la actualidad la familia Warzheimer sigue siendo la propietaria de la casa Chanel, ¿no? Entonces la explicación parece para muchos evidente y es que ellos mismos optaron por correr un tupido velo sobre este episodio conscientes de que un escándalo de esta magnitud pues iba a afectar de forma irremediable a la reputación de la marca y por extensión a sus propios beneficios y llegaron al parecer acuerdos privados que beneficiaron a ambos y que hicieron muy ricos a las dos eh, partes en este caso no
1: Con todo esto que nos cuentas eh, lo que se extrae, la conclusión que se extrae es que Coco Chandra era una auténtica superviviente
0: Lo era, lo fue toda su vida y, claro, estaba dispuesta a pagar casi cualquier precio, ¿no?, como este, porque no hay forma de saber si su actitud respondía a un intento pues oportunista de mantener sus privilegios, eso que tanto le había costado conseguir, o era una auténtica afinidad con las tesis y políticas nazis, ¿no? En cualquiera de los casos es indefendible, es imperdonable y ensombrece de forma inevitable su legado, ¿no?, por admirable que sea en otros aspectos.
1: Seguimos avanzando en la vida de Coco Chanel ya en estos últimos minutos y tras, eh, digamos, su voluntario exilio a Suiza al finalizar la guerra, volvió a París. Estamos hablando del año 1954 y ahí es cuando ya reabre eh, su casa de moda.
0: Sí, su primera colección, cuando ella ya tenía 70 años, no fue recibida precisamente con los brazos abiertos porque, además de la hostilidad lógica que generaba su papel durante la guerra, se le acusó de estar anticuada y desfasada frente a los nuevos aires que soplaban en el mundo de la moda, materializados, por ejemplo, en el New Look, impulsado por Christian Dior y que suponía una estéticamente muy bella pero también muy conservadora vuelta pues a las cinturas apretadas, a las prendas rígidas a los sujetadores con relleno a todo lo que Chanel odiaba no pero ella se mantuvo en sus 13 terca como era retirarme es lo último que me pasa por la cabeza jamás me he rendido y no tengo intención de hacerlo ahora Sus propuestas sí que fueron bien recibidas en cambio en Reino Unido y en Estados Unidos con grandes valedoras como la antes citada Jackie Kennedy y también otras celebridades del momento como Liz Taylor, Rita Hayworth, Audrey Hepburn, Grace Kelly o María Callas. Y Decíamos, últimos, eh, eh,
1: Edurne que ¿sí? tenía unos rasgos, una personalidad muy compleja y que cuando eh, bueno, cada vez que iba cumpliendo años, cada vez que se hacía mayor, esos rasgos se iban eh, sí. acrecentando, ¿no? Se iba convirtiendo cada vez más uraña, más cerca también más solitaria.
0: Sí, la verdad es que sufrió una gran soledad, sobre todo al final de su vida. Y fumadora empedernida como era, consumidora habitual también de morfina, vivió, a pesar de todo, hasta los 87 años. Murió un 10 de enero del año 1971 en el Hotel Rich, en el que había vivido más de 30 años. Trabajó hasta el último día, cuando, según cuenta la leyenda, volvió de un largo paseo, se acostó temprano y le dijo a su ayudante personal, bueno, así es como uno se muere, ¿no? Pues bueno, ella anunció su propia muerte hasta luego. Fue enterrada en Suiza y el imperio que levantó esta controvertida mujer desde la más absoluta pobreza sigue siendo uno de los más prestigiosos y lucrativos del mundo. Es, de hecho, ella la única diseñadora de moda que figura en la lista de las 100 personas más influyentes del siglo 20 que elaboró la revista Time en el número 31 de la Gicambón, en lo alto de la icónica escalera con las paredes forradas de espejos que hemos visto muchas veces. Siempre veremos esa figura de Coco sentada como solía uh -huh. para ver sus desfiles y ver las reacciones de la gente sin ser vista. Bueno, Bueno, hemos
1: querido repasar la vida de Coco Chanel y lo hemos hecho no solamente a través de todo el trabajo que he realizado, sino también hemos escuchado extractos no de, uh -huh. de la película que se le se, se le dedicó. Se hizo un homenaje a su vida, ¿no?
0: Un par de películas, eh, Coco Chanel, del año 2008 y Coco antes de Chanel, del año 2009. Coincidieron en el tiempo y, bueno, para el que quiera profundizar y visualizar su vida, pues puede intentarlo hacer a través de las películas. Bueno, pues, eh, en
1: medio para contaras hemos querido descubrir la vida de Coco Chanel. Redúne, me haces que ricasco. De
0: nada.